0: Valérie vit un véritable conte de fées. Elle a décidé un jour de vivre de sa passion la musique. Un choix évident qui aujourd'hui lui permet de profiter tout en transmettant à celles et ceux qui prennent le temps de l'écouter. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Valérie Marie. Je suis pianiste, compositrice, conférencière.
0: Pianiste, compositrice, conférencière. Revenons d'abord sur euh, pianiste, compositrice. C'est quelque chose que tu as toujours rêvé de faire, même étant enfant
1: Je dirais même que je le suis devenue, puisque mon histoire est celle d'une... Euh... D'une ex-responsable marketing, devenue pianiste, c'est aussi l'histoire d'une personne qui reprend son rêve d'enfant en main, puisque je suis tombée dans la marmite de la musique quand j'étais jeune, 6 ans, euh, j'étais très timide, très réservée. Euh, la musique dans l'ombre m'irait parfaitement. Donc, je voulais être compositrice pour le cinéma, musique de film. Et pour mes parents, ce n'était pas un vrai métier. Ma chérie, fait du commerce, ça, ça mène à tout. Donc, bac plus 5 en poche, euh, je, je suis partie dans les fonctions commerciales et j'ai mis totalement de côté euh, ma passion parce que je fais partie des gens passionnés. Et quand on est passionné, et je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent, eh bien, on fait tout à fond ou on fait pas. Quand on fait les choses, on les fait à fond, on, off. Donc, le piano n'a plus fait partie de ma vie. Durant 20 ans, la vie a filé, mariage, bébé 1, bébé 2. La vie a filé et euh, un accident de voiture euh, dans la vie courante. Boum, elle avance, je recule. On râle, il faut faire le constat d'assurance. Et quand je vais le soir chez cette personne, je vois un piano, un violon, des tableaux, des photos, de l'art partout. Je lui dis, mais, mais vous faites quoi dans la vie Elle me répond une phrase qui va changer la mienne. Moi, je vis de ma passion. Et vous, je suis photographe. Et vous ah, bon, moi, je suis dans le marketing, mais bon. Et là, là c'est résurgence du passé qui remonte à la surface. Et pendant trois jours et trois nuits, je me dis, mais en fait, euh, si tu osais quoi. Match raison passion raison passion raison passion. Alors, c'est tout un équilibre hein, qui se met en place. Euh, j'y vais, j'y vais pas. De quoi je vais vivre Prof de piano, concertiste. Mais non, c'était pas ça mon rêve. Composition. Mais à un moment, au bout de trois jours, je dis euh, go go. Je décide de reprendre mon destin en main. Donc c'est la bascule. Euh, la bascule dans le monde inconnu qui est le monde de la musique à 40 ans puisque j'allais faire 40 ans dans trois mois et je crois qu'on est tous devant nos dizaines, 30, 40, 50, 60, 70 à faire nos bilans de vie, quelque part. Donc là, j'ai décidé, je suis passée à l'action, j'ai décidé de reprendre mon destin en main, comme on dit.
0: Tu parlais de rêve d'enfant. Oui. Euh, est-ce que la musique, a, malgré tout, même si tes parents t'ont poussé à faire du commerce, ma fille fait du commerce parce que c'est la sécurité, oui. est-ce que malgré tout, la musique a toujours fait partie de ton environnement
1: Du tout. Mes parents étaient producteurs. Pas de musique et pas de cinéma, mais de melons, d'un fruit, euh, ce qui veut dire un monde rural dans le sud-ouest de la France, ce qui veut dire une vieille ferme, euh, euh, ce qui veut dire aussi même la misère. Moi, j'ai connu une chambre à quatre, euh, un deux pièces, hein, une espèce de, de, de ferme réaménagée, mais extrêmement sommaire, mon frère sur un lit de camp, un trou, il fallait pas y marcher, on allait tomber dans la chaudière, et, et la douche à l'eau froide, euh, entre autres, hein, et la de chevaux et le toit troué, et le toit de la maison qui s'envole, etc. Donc, la, la difficulté euh, de se faire un, euh, un, un démarrage de vie, en tout cas, avec pour mes parents, le souhait, le rêve de se faire un destin, ils y sont arrivés, dans ce milieu agricole, à faire leur trou, et, je, et ça a été mon ADN. Mais mon ADN n'a pas été la musique et la culture. Euh, J'y suis tombée par hasard à l'école en entendant une, une enfant jouer la lettre à Elise à un goûter d'anniversaire à 6 ans, on s'est épais, on venait d'arriver, on était les, les, les petits nouveaux et on m'a invité heureusement parce que là ça a été le gros coup de foudre avec euh, ce morceau culte qui s'appelle la lettre à Elise où là je me dis wow, « waouh, génial, mais que c'est beau, mais que c'est beau, j'adore, j'adore le piano ». Et je dois dire que pour moi qui était très timide, ben ce serait parfait, ça va remplacer les sons, la musique, euh, les mots, pardon, les, les sons vont remplacer les mots et ce serait, ce serait parfait. Maman, maman, je vais apprendre à jouer du piano. Et mes parents se disent, ça va lui passer. Non, 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 euh, une semaine après, maman, tu as appelé le professeur de piano, maman, pour le piano. Tu vois et, et heureusement, ils disent oui, à la maison, je n'ai pas de piano, donc je dessine à la craie sur la table de la cuisine euh, les notes d'un piano imaginaire ça va d'ailleurs développer mon oreille musicale. Et trois mois plus tard à Noël, j'ai un petit guide de chant. Et ce petit guide de chant de trois octaves, il va m'accompagner six ans. Donc je vais apprendre à jouer sur ce petit, tout petit petit instrument et des notes en plastique. Euh, je vais en voir les limites, mais il a des boutons, il a plein de fonctions et ça va développer mon oreille musicale parce que je peux faire la flûte, la guitare. C'est très, très sommaire, on n'est pas dans les sons d'aujourd'hui. Hein. Mais, mais, mais pour moi, c'est génial de jouer au clair de la lune avec un rythme valse, samba, je ne sais pas quoi, latin et, 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 et un son guitare. Je m'éclate et je me prends pour un chef d'orchestre, d'où mon envie de, de composer par la suite et de, et de passer du piano à l'orchestration.
0: Alors Justement, puisque on parle, tu parlais de ta première émotion lorsque tu as entendu cette lettre à Élise. Oui. Aujourd'hui, lorsque tu composes, lorsque tu poses tes mains sur un vrai clavier, pas un, un clavier dessiné avec des craies, euh, quelle est la, la, la principale émotion qui te traverse
1: ah. C'est charnel. C'est charnel parce que là, l'immense différence avec un piano imaginaire, synthétique, en, en plastique ou à la craie, c'est que je peux... Je peux gérer mon toucher, donc je peux faire des nuances, donc je peux... Euh, ce que je n'avais pas évidemment sur un piano en bois ou, ou en plastique, euh, quand on appuie, on appuie. Mais là, là, quand on appuie, en fonction de la... Force d'un poignet, du toucher, des doigts, de la puissance, de l'humeur du jour, l'instrument vous renvoie ce que vous donnez. Donc, vous êtes mélancolique, vous êtes fatigué, bon, mais ça va être un jeu fatigué qui va sortir, un son fatigué, un magma. Vous êtes énergique, boum, ça va balancer un truc très énergique, vous êtes en délicatesse, suspendu, ému, parce que vous avez vu un beau truc. Et, et, et l'instrument vous renvoie avec une précision énorme ce que vous ressentez. Donc moi, je me sens très souvent fusible, enfin fusible, un passeuse une passeuse. Un, une passeuse d'émotions, euh, bon les émotions m'habitent, hein. moi je me lève tous les matins pour donner de l'émotion aux, aux gens. Je suis traversée par les émotions et je les, donne, je les restitue aux, aux autres, au monde. Mais cet instrument me permet d'exprimer ça et d'aller dans la subtilité des nuances de la palette des émotions.
0: Est-ce qu'on peut dire que le piano est, est le parfait prolongement de tes ressentis.
1: Ah oui, complètement. Oui, 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 oui c'est mon double, c'est mon amant, c'est mon ami, c'est mon amour, c'est un, un espace, un, euh, lieu et temps, et non figé et impalpable, euh, qui me permet d'être euh, le prolongement. Ce n'est pas un autre soi, hein, c'est juste la suite, c'est euh, le prolongement de... de, de... De ce que je ressens et ce que je vis euh, tous les jours. Ouais. C'est un lieu d'expression pour moi. Ouais, ouais.
0: Valérie, je vais te poser cette question qui est une récurrente dans ce podcast, mais qui, je trouve, te colle parfaitement bien à la peau, puisqu'on va parler de clés. Oui. Non pas de, de hutte ou de sol. Mais euh, quelle, est la, quelle est la clé, Valérie, que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: L'audace. L'audace d'être soi. Parce que j'aurais pu rester enfermée, moi, dans mon choix de raison, passion, raison, passion. Mais ben, j'aurais dans la raison. Hein. On, va, on va assurer un temps par mois et, et des finances. Et l'audace d'épouser euh, qui l'on est, et finalement, de trouver sa place et donc d'être aligné et de trouver sa propre lumière, sa propre joie, sa propre puissance, son propre message à donner au monde. Nous en avons tous un. On a tous un talent en nous, pas forcément artistique. Hein Ça peut être lunaire, il y a des gens qui mettent en contact les uns les autres. Mais on a tous, un, je dirais, un point qui nous, qui nous singularise, qui nous distingue. Et le monde a besoin de ces singularités et pas d'un magma de masse. Donc oui, exprimez-vous, ayez l'audace d'être vous-même et ayez l'audace d'être soi. Voilà, ce serait ça mon message.